0: Javni posvet o energetskem konceptu Slovenije. v državnem zboru na pobudo Združene Levice poteka javna predstavitev mnen glede energetskega koncepta Slovenije. To je razvojni dokument, ki je s prijetjem novega energetskega zakona nadomestil dotedanji nacionalni energetski program. Z novim načrtom je jasno potrebna tudi nova strategija in ta, ki bo zapisana v energetskem konceptu, naj bi ustvarila smernice za energetski razvoj Slovenije v naslednjih 20 letih, ter predvidela okvirni razvoj za naslednjih 40 let. Sprejetje takšnega načrta je v domeni državnega zbora, vendar se je v obdobju enega leta od kar je bil zakon potrjen na strani energetske strategije kaj malo premaknilo. Ocene ministrstva za infrastrukturo so, da bomo imeli načrt postavljen v naslednjih dveh letih. Časovnico komentira Primo Šturčel, predsednik združenja Slovenske fotovoltaične industrije.
1: Ja, moj, jaz mislim, da bi mi energetski koncept že zdavno morali imeti in da so letnice, ki jih podopnišimo, a pa omenjajo tudi ljudje z različnih ministerstvev, 16 in 17, absolutno preveč pomaknjena v bodočnost. Mi, mi moramo nujno priti do energetskega koncepta še letošnje leto, In, in se za to začeti čim prej pogovarati o njem, ker ga, ga danesko potrebujemo saj številno v energetiki od tistih, ki mora zagotavljati eh, prenosna mislim, di, eh, od tele kapacitete v prenosno mrešo, v distribucijo mrešo, pa vse do tistih, ki bi naj gradili nove energetske vire, obnovljive in neodnovljive in vse skupaj, ti, ti potrebujejo takšen dokument, da bodo lahko načrtovali, ker brez takega dokumenta ne moš načrtovati, ne možeš delati kopulacij, ne moreš najemati kreditev, praktično nič ne delati. In zato imaš se kaj pri nas v energetiki ki stoji ravno, zaradi odsotnosti takega dokumenta.
0: Vendar pa manjko energetske strategije nosi svoje posledice.
1: Ja, posledice tega, da tega imamo koncepta, je stehijsko spreman odločitev. Se pravi, odločitev pa se kaže v tem, da pač spremajo, da se odločitel odločitev spremajo v nekih oskih krogih, ki tudi zasledujejo oske interese. Energetika pa je panoga, ki je zelo povezana in takšno tako partikularno, ali pa ali pa uh, uh, parcijalno sprejemanje odločitev pripelje do neoptimalne energijske politike in tudi do e, dolgoročne, suboptimalne energetske oskrbe prebivalstva. Ker, če bi, če bi se skupaj odločali, bodi si z referendomi, bodi si po daljših debatah o teh vprašanjih, potem bi sigurno spremali drugačno odločitev v Sloveniji, kot pa te, ki so sprejete v oskih krogih. Ker ti oski krogi so ojeti v svoje v svoje predstave, ki jih sami težko spreminjajo. Status quo je tisti, ki jih Slovenijo. Status quo se pa dogaja zaradi tega, ker, je, ker, so, ti, ker so vsi te uh, energetski krogi, kateri se prijema odločitve, lastniki nekih monopolov. In seveda noben normalen človek se na svetu monopolu ne bo odrekel, če, če se mu ni primoran. In, ker so ti monopoli, sveda, sladki in se z njimi lepo živi, potem enostavno uh, ostajamo v teh uh, okvirih in, 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 in ne pride do Zato tudi obnovljivih virov ne gradimo tako kot druge. Zato tudi uh, se ne pogovarjamo o tem, ali bomo imeli ali ne bomo imeli redske elektrane, ampak enostavno črtovalci dujera bloka jo preprosto že pripravljajo in če masi kaj takega se dogaja, ker se pač ne pogovarjamo.
0: predstavitev javnih mnen so otvorile besede večjih ministerstv, s katerimi se je bilo moč ustvariti sliko osnovne vizije energetske politike, kot jo razume vlada. Svoje videnje poda Toni Kanec iz društva fokus.
2: Ja, zdaj danes na predstavitvi eh, v državnem zboru energetskem konceptu so se pojavljali seveda različne vizije. Minister za infrastrukturo je predstavil neko svojo vizijo oziroma vizijo ministrstva. Um, ki nekak nadaljuje po ustaljeni poti ob tem, da se veda poudarja vlogo tudi zmanjševanja CO2-ja, povečanje dele življenih energije in pa učinkovite rabe energije. Um, kakor je bilo razbrati z tega, ni razvidno, da bi bila to tista usmeritev, ki bi prevladala v energetiki, ampak bi še vedno šli nekak po te utečeni poti, tam torej s tradicionalnimi viri, in finalnim sistemom, kjer so poglavitni akteri še naprej v glavnih vlogah in pozicijah moči. Kar se mi je zdelo bistveno drugače od recimo izpred razprave izpred 3-4 let je to, da se je začela podarjati vloga in pomen energetske revščine. Zadeva je bila prepoznana kot resna problematika v državi in tudi ministrstvo se je odločilo, da bo na tem področju naredilo korak naprej. Pričelo z naslavljanje problema z različnimi programi in projekti. Um, drugače pa ja, sej, v bistvu je bil to šele začetek razprav, saj upam, da, no, da bodo sledile še druge um, razprave na temu novega energetskega koncepta Slovenije. Um, ukazalo se, da želja po sodelovanju obstaja strani veliko več kterev, kot pa je verjetno to ministrstvo mislo, saj je bila dvorana popolnoma polna um, in vsi so v bistvu pripravljeni predstaviti svoje poglede in sodelovati v procesu.
0: Znotraj sprejemanja novih energetskih politik dominira interes velikih panok. Kljub temu pa se v energetiki pojavljajo nove smernice.
2: Iz dosedanjih dogajanj je razvidno vse, da domaj določenje, akteri poglavitno vlogo v sektorju oziroma so sobodilni v tem sektorju zasedajo pozicije moči in tudi odločitve se nekako sprejmajo ki so bliže njim, sveda govorimo tako o velikih energetskih podjetij, podjetij, ki pa sveda imajo tudi neke določene politične povezave z odločevalci, tako v parlamentu, v ministrstvu, recimo. Dosedaj je veljala njihova logika seveda, sistem se je razvijal po njihovem konceptu, njihova ideja za naprej, da bi šlo sveda to naprej, ampak se pojavljajo pa so druge ideje in drugi koncepti, vizije. Mena takšnih je energij vende oziroma energetski preobrat, ki govori o vlogi, o večji vlogi manjših obnovljivih virov energije, ki sveda niso v lasništvu teh velikih energetskih podjetij. To pomeni, da bi imeli več manjših virov, več manjših lastnikov tudi posameznikov in s tem nekako lahko pride do demokratizacije samega sektorja, na nazadnje tudi energetske politične arene in tudi na to temo demokratizacije je bilo danes čuti ene par prispevkov, v sklopu razprave, tako da so ljudje že tudi malo začeli razmišljati v tej smeri. Da pa ni nujno, da energetski sektor obogladuje par, par velikih akterjev, ampak da je lahko prisotnih veliko več manjših akterjev, ki so seveda med seboj morajo dogovarjati.
0: Kakšen pa je posluh za drugačne politike na ministerstvu?
2: Um, ja, verjetno se bo to videlo skozi nadaljni proces e Oziroma, ustvarjanja tega energetskega koncepta. To um, je kar nekaj ljudi iz ministrijstva, in vse so si lepo zapisali. Sve na ministru imamo tudi, v bistvu neke struje, na eni se potegujejo bolj smeri tradicionalnih virov energije, in bi radi ostali pri tem sistemu, um, drugi pogledi pa grede tudi nekoliko naprej. Tako da bi rekel, da smo zaenkrat čuvaj v času kako daleč je. Pripravljeno ministrstvo in na zadnje sprememo odločitve za vse državljane, oziroma bojo sprejeli odločitev za vse državljane v tako da upam, da jim bodo tudi nekako pripustili um, svojo vlogo v tem odločevalskim procesu.
0: Kakšna bo vloga civilne družbe znotraj nadaljnega asnovanja energetske politike? Zaključi kalec.
2: Energetska politična arena vključuje različne igravce. Um, Seveda največjo moč imajo energetska velika, energetska lahko dovolijo različne vodeje. Eh, družba, oziroma, bi rekel, civilna družba tu na nek način mora opozarjati na probleme. Zdaj, iti zgolj igro kontra in biti proti vsemu je ne mogoče. Če hočemo doseči neke spremembe, je sveda potrebno sodelovati. In brez sodelovanja med temi, vsemi akteri, eh, ni, ni možno, da bi dosegili takšne spremembe.
0: V Offsajdu je manj slišanim deležnikom pri oblikovanju bodoče energetske strategije ponudil prostor jošt.